0: Gabarit Moskva! Gabarit Moskva! Werboten alle Radiosanze des Sowjets? Und damit herzlich willkommen bei Coffee ⁇ Contemplation Folge 1. Ich... Habe soeben die Nullnummer aufgenommen und nehme jetzt auch gleich die erste Folge auf, damit hier so ein bisschen Content ins Haus kommt. Und ich hatte ja schon in der Nullnummer angekündigt, dass ich so ein bisschen über mein Setup reden möchte. Vor allem ähm, aus dem Grund, weil ich das einfach spannend finde, darüber zu reden und mir darüber Gedanken zu machen, wie man mit verschiedenen Hilfsmitteln... Ähm, das Leben organisieren kann, ist ein bisschen weit gegriffen. Mir geht es primär an dieser Stelle darum, wie ich meinen so meinen täglichen Informationsfluss kanalisiere und ähm, es so einrichte, dass es ähm, für mich am effizientesten verfügbar ist. Ähm, ich habe ja schon in der Nulnum angekündigt, das wird ein bisschen nerdig, aber ich hoffe, es wird jetzt immer davon abgeschreckt und ich hoffe, es hören auch nur solche Leute zu, die sich auch dafür tatsächlich interessieren, ähm, weil warum würdet ihr sonst zuhören wollen das macht keinen Sinn egal ich lasse ihn drin ich hatte ich ich bin irgendwie schon immer daran interessiert irgendwie mit möglichst effizienten Mitteln ja Informationen meines Lebens zu verwalten das kennen wahrscheinlich die meisten irgendwie im Bereich von To-Do-Listen Aufgabenverwaltung Projektmanagement ich meine jeder hat ja vielleicht in irgendeiner Form eine To-Do-Liste rumliegen die sie oder er mehr oder weniger effizient und ausführlich benutzt und es gibt ja ganz viele Leute, die dann irgendwie sehr ausgefallene Programme benutzen, es gibt ja so Sachen wie OmniFocus, Things, to do diese ganzen klassischen Aufgabenverwaltungs- Apps und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich so Apps, womit man sich äh, Internetartikel speichern kann. Äh, viele kennen wahrscheinlich Pocket oder Instapaper als die bekanntesten Vertreter. Einfach um die 5 Milliarden Links, die man täglich zu sehen bekommt und äh, Artikel von irgendwelchen Blogs, die äh, einem eine die interessante Geschichte der Kabeljau-Kriege von 1812 erzählen wollen, ähm, wo man denkt, ach, das würde ich doch irgendwann mal gerne lesen wollen. Und dann speichert man sich es ab und äh, meistens äh, denkt man dann nie wieder drüber nach und irgendwann löscht man es aus der Liste, wenn man äh, gerade das Besseres zu tun hat und mal wieder seine Leseliste aufräumen möchte. Und dann kommen noch die ganzen Bücher dazu, äh, Podcasts, ach was weiß ich. Und äh, ich bin da nicht frei von und ich würde sogar sagen, ähm, ich verschwende, ja, verschwende viel Zeit ähm, meiner Freizeit damit, äh, diese Settings zu optimieren zu der großen Unterhaltung meiner Freundin, die dann immer wieder ähm, laut lachen muss, wenn sie merkt, dass ich wieder zu einem neuen Programm weitergezogen bin. Aber ich glaube, mittlerweile konsolidiert sich ähm, mein Zeit ab ein bisschen und um, um das weiter zu konsolidieren ähm, und auch darüber zu reden, werde ich das jetzt einfach mal hier vorstellen und vielleicht durch den Akt des Dokumentierens in diesem Podcast wird es sich dann auch bei mir verfestigen. Also mein meine Hauptinformationsquelle über den Tag und ich rede hier jetzt weniger über äh, so Aufgaben, die ich habe, kann ich vielleicht immer an der anderen Stelle drüber reden, ähm, sondern mehr so äh, einfach News oder Nachrichten oder einfach, ja, Informationsquellen. Da benutze ich tatsächlich immer noch sehr extensiv äh, einen klassischen RSS-Reader, also äh, was man früher vielleicht vom Google-Reader kannte, der ja leider den es ja leider nicht mehr gibt. Ähm, äh, hauptsächlich benutze ich da Feedly als, äh, sag ich mal, Cloud-Service-Service, ähm, die mir quasi meine RSS-Feeds bereitstellen und äh, als äh, sozusagen Desktop-Programm dann äh, Reader und ich denke, das sind so die Goldstandards. Also Feedly, ich weiß nicht, es gibt ganz viele äh, ähm, so Cloud-ASS-Verwaltungsprogramme, die einem das ermöglichen, dass man halt irgendwie RSS-Feeds äh, bequem abonnieren kann. Und es gibt auch ganz viele äh, dann lokale Programme, womit man, womit man sie dann lesen kann. Und ähm, ich benutze seit ja, Jahr und Tag Reader, ähm, ist eines der wahrscheinlich bekanntesten Programme in dem Bereich. Und das funktioniert einfach sehr, sehr gut und ähm, sehr flüssig. Und ich kann damit gut arbeiten. Und da habe ich so einige äh, Blogs abonniert, weniger so, so Nachrichtenseiten. Ich versuche immer, eine guten Mischung zu finden aus... Ähm, Themen, die mich interessieren, aber wo es nicht zu high volume ist, also wo es nicht zu sehr, äh, zu viel in einem Tag ist, also keine Ahnung, ich abon jetzt, abonniere jetzt nicht die Hauptseite der Zeit oder so, wo 50 Artikel am Tag gepostet werden, sondern versuche da schon ähm, ähm, Sachen zu nehmen, die mich dann auch interessieren und wo man dann auch hinterherkommt mit dem Lesen. Ähm, also ich glaube die Nachrichtenquelle hier mit dem höchsten äh, Verwaltungsaufkommen ist äh, Hacker News, und Hacker News ja, das ist ich, ich habe so eine so eine gespalten, gespaltenes Verhältnis zu Hacker News, weil einerseits sind da Sachen drin, die mich dann doch schon interessieren, äh, so zu technischen Themen und auch so zu allgemeinen äh, relevanten Themen, aber es hat dann auch viel, sag ich mal, komisches Zeug und Hacker News als Community ist ja auch so ein bisschen verschrien, ähm, als so die super Nerds, die sich nur äh, über irgendwelche Programmieranwendungen unterhalten wollen. Und äh, ja, also da picke ich mir so meine Rosinen raus, ähm, lese wahrscheinlich so ein Prozent von dem, was da täglich durchrauscht. Ähm, wirklich, wirklich intensiv. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass sich da, dass es sich dann doch lohnt, da täglich durchzukommen, weil hin und wieder ist auch was Spannendes dabei. Dann habe ich äh, tatsächlich sehr ausgewählt Ars Technica abonniert. Ähm, ist ja auch so eine sehr alt eingesessene ähm, Nachrichtenseite mit ja, technisch-wissenschaftlichen Fokus ähm, und da die haben zum Glück es äh, möglich gemacht, dass man einzelne mh, Kategorien von Asternikern abonnieren kann und da habe ich mir so die interessantesten Sachen für mich rausgepickt. Äh, dann äh, was auch noch ganz spannend ist, äh, sind sogar verschiedene weltraumbezogene Nachrichtenquellen. Da lese ich viel äh, Spaceflight Now, äh, Parabolic Arc, also sind so. Das sind nicht so die so Nachrichten-Nachrichtenseiten, sondern mehr so Blogs von Leuten, die sich mit äh, Weltraum beschäftigen, also auch das NASA Space Light Forum hat ja einen sehr ähm, guten Blog und ähm, da ziehe ich mir einfach meine Themen für, für, die, für den Countdown Podcast raus. Und dann habe ich hier noch so ein paar, äh, ja, sag ich mal, Sachen, wo, die ich einfach, äh, die wahrscheinlich schon sehr, sehr nischig sind, also zum Beispiel Slate Star Codex, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich, mal, wie ich das beschreiben soll. Das ist so wirklich ganz großer Nerd-Kram. Ähm, machen gerade natürlich sehr viel zu Corona. Und ich glaube, das ist unter Nerd so mit Hacker-News so diese, diese Hauptquelle, die man da äh, sich äh, abgreifen kann. Ähm, ich weiß noch nicht, wie gut das ist. Das abonniere ich noch nicht so lange. Aber ich finde es immer ganz spannend, was sie da reinposten. Ähm, und äh, dann äh, lese ich auch noch sehr gerne Aeon. Also a e o n das ist so, glaube ich, so, so, ein, so ein offenes Magazin mit philosophischem Ansatz, ähm, wo verschiedene Leute Essays reinposten. Da publizieren auch äh, ja, also richtig akademisch arbeitende Philosophinnen. Ich habe da zum Beispiel neulich, habe ich einen sehr interessanten Artikel von Kate Kirkpatrick gelesen, die ja ähm, die aktuelle neueste Simone de Beauvoir-Biografie rausgebracht hat, also da schon ähm, durchaus eine relevante Philosophin ist und die publiziert teilweise auch Essays äh, bei Ern und da ist auch viel Sachen dabei, wo ich denke, was soll denn das jetzt sein, ähm, aber da sind auch immer hin und wieder ganz spannende Essays mit philosophischem Ansatz mit dabei und äh, ja, und dann habe ich noch so ein paar Productivity und, und äh, äh, Personal Knowledge Management Blogs, die jetzt wahrscheinlich zu äh, klein sind, um sie jetzt hier zu erwähnen, ähm, aber ja, das ist so, so mein, meine tägliche, wie, wie man so schön sagt, äh, Nachrichtendiät äh, ist ja das Wort, äh, was man da so langläufig für verwenden kann. Ich würde es jetzt persönlich nicht Nachrichtendiät nennen, weil das klingt nur so nach, nach Restriktion. Ähm, das ist einfach so, ich sag mal, der, der, der Gartenschlauch, den ich mir täglich über den Kopf halte mit Informationen. Und ähm, das filter ich und ich vermute mal ein Prozent dann landet in der weiteren Verarbeitung. Und ähm, was ich dann spannend finde, ähm, speichere ich dann in einem Programm, nennt sich Raindrop.io. Ähm, das ist ein Read-It-Later-Programm, äh, was so ein bisschen noch special Features hat. Also äh, Raindrop, das hat auch so, ein, so eine Renaissance erlebt, ähm, der Entwickler, das ist, glaube ich, so ein, macht so ein Typ, der kommt aus äh, aus St. Petersburg und der hat das, glaube ich, schon, jetzt macht das schon fünf Jahre und hat aber erst dieses Jahr jetzt irgendwie äh, Vollzeit äh, sich an das Projekt gesetzt und, glaube, nimmt auch erst seit diesem Jahr Geld dafür, ähm, also für Feedly und äh, zahle ich jetzt, äh, zahle ich jetzt äh, direkt kein Geld. Ich glaube, Reader kostet halt immer, wenn man sich halt die neueste Version kauft, irgendwie 12, 15 Euro, aber das, da kommt halt, keine Ahnung, alle zwei Jahre eine neue Version raus. Und Raindrop ist jetzt hier so der erste Service, den ich hier so richtig monatlich bezahle. Das kostet hier stets äh, so rund 4 Euro im Monat oder wenn man es aufs Jahr zahlt, irgendwie so rund 31, 31 Euro. Ähm, also nicht wahnsinnig teuer und dafür macht das doch einen sehr guten Job. Ähm, ich kann da alle möglichen äh, Links reinwerfen. Ähm, das kann man auch in sehr lustige äh, äh, Folder, also Unterordner sortieren. Es hat auch eine schicke API. Das kann ich jetzt auch irgendwie an Ift anbinden und da mehr Automatisierung äh, mit generieren lassen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Deswegen kann ich dann noch nicht wahnsinnig viel zu sagen. Und äh, das ist quasi der Anlaufpunkt, wo ich alles reinschmeiße, was, was für mich äh, im Entferntesten interessant sein könnte und fungiert so auch als Langzeitarchiv. Das Gute ist nämlich, dass äh, Raindrop automatisch eine lokale Kopie ähm, aller Webseiten anlegt, die ich reintue. Also ich habe hier einerseits ähm, klar ist quasi der Link und den kann ich einfach normal im Browser öffnen, aber ich kann hier auch eine permanent Copy öffnen und das ist so wie mein persönliches äh, archive.org, äh, äh, wo ich einfach auch eine lokale po Kopie von irgendwelchen Blogartikeln habe, falls äh, die mal online nicht mehr verfügbar sein sollten. Und ähm, ja, das benutze ich halt einfach, um meine ganzen äh, Links zu verwalten. Da kommen auch Tweets rein oder alles, was mir bei Twitter um die Ohren fliegt. Ähm, und da ver verwalte ich dann auch drin, was ich dann schon gelesen habe, was ich markiert und exzerpiert habe. Zu diesen, Schritt, äh, zu diesen drei Schritten komme ich später noch. Und ähm, ich habe das auch hier in so Kategorien sortiert. Ähm, meine bisher gut bestgefülltesten Kategorien sind einerseits, wir ja, mal schauen, Philosoph Philosophie, dann Thought Technologies, das ist so wieder so ein Special Ding von mir. Thought Technologies, das habe ich aus, ähm, hier vom Podcaster Marilyn Mann, das ist ein amerikanischer Podcaster, äh, den ich gerne höre. Und der redet immer von Thought Technologies, so, ähm, man könnte es so, so Bereich Productivity, aber das kann ganz viel umfassen, einfach so Ideen, wie man die Welt sehen könnte, würde ich mal sagen. Ist das, kann man das beschreiben? Also, da geht es irgendwie um, wie man wie man seinen, irgendwie seinen Zeitplan organisiert, wie man irgendwie äh, äh, besser lernen kann, ähm, wie man besser schreiben kann. Also einfach so Sachen, die dir helfen, die irgendwie äh, einen bestimmten Prozess abbilden, aber halt einen Prozess im Kopf. deswegen Gedankentechnologie ähm, ist auch wieder ein bisschen komisch, ich weiß, ähm, aber äh, ja da habe ich jetzt tatsächlich die meisten Artikel drin gesammelt. Genau, eine Kategorie, die jetzt extrem gut gefüllt ist, bei mir ist Bachelorarbeit, aber auch nur aus dem Grund, weil ich jeden einzelnen ähm, Bibliothekslink hier reingeworfen habe, äh, von allen Büchern, die ich äh, äh, dachte, dass ich sie für meine Bachelorarbeit brauche. Ähm, genau, was auch gut gefüllt ist, ist History, also alle geschichtsbezogenen Sachen. Dann habe ich noch äh, eine sehr gut gefüllte Kategorie, nennt sich Food, wo ich alle Sachen rein tue, die irgendwas mit Essen zu tun haben, also irgendwelche Rezepte oder Essenskultur, technischen Sachen ähm, und äh, ja, dann gibt es hier noch ähm, eine Kategorie, die sehr kryptisch mit PKM-QS äh, beschrieben wird, die ist auch ganz gut gefüllt, das äh, PKM steht für Personal Knowledge Management, das habe ich ja in der Nullnummer erklärt, was das ist, ähm, also einfach so diese ganze, was ich hier gerade erkläre, also wie man sich ein persönliches Archiv aufbaut und QS ist dann Quantified Self, das ist so die Idee, dass man versucht, möglichst viel über sich und äh, sein eigenes Leben zu erfassen und daraus irgendwelche statistischen Größen abzuleiten, ähm, ja, da habe ich auch mal drin oder bin ich immer noch daran interessiert, aber das ist jetzt gerade irgendwie so ein bisschen äh, weniger priorisiert aktuell. Ja, das ist äh, Raindrop. Äh, ich finde es ein sehr ansprechendes Programm und akt äh, aktuell sehr aktiv in Entwicklung. Also da tut sich viel, da kommen ständig neue Features dazu. Also diese ganze IFT- und API-Geschichte ähm, ist jetzt auch erst seit Kurzem dabei. Und das ist einfach so, ich würde sagen, so das Hauptarchiv von mir. Also da sind alle Sachen drin, die ich irgendwie mal gelesen habe, lesen will, ähm, die ich für für weitere Zwecke benutzen möchte. Das ist so mein Kernarchiv. Aber darin lese ich die Artikel nicht tatsächlich, sondern die öffne ich tatsächlich alle im Browser. Aus dem einfachen Grund, weil ich äh, immer, wenn ich lese, versuche auch sofort ähm, Textnotizen zu machen. Also immer sozusagen mit dem Stift lesen, wie man es vielleicht in der Uni gelernt hat. Das Problem ist hierbei, es gibt ja irgendwie Instapaper, hat ja so eine Funktion, wo man sich Markierungen machen kann ich habe da wirklich lange, lange gesucht, um irgendwas zu finden, was mir halt einfach nativ im Browser per Chrome-Plugin äh, Markierung macht, die Markierung einerseits extra getrennt vom Artikel speichert, so dass man sie, sie sich äh, als Art... Ähm, Extra, extrahierte Notizen abspeichern kann und wieder aufrufen kann, aber gleichzeitig, wenn ich den Artikel irgendwann wieder öffne, sofort sehe, ach, aha, hier habe ich mir schon mal Notizen zugemacht und da bin ich echt froh, dass ich Hypothesis gefunden habe, das ist tatsächlich so ein Open-Source-Programm, äh, was äh, für den akademischen Bereich entwickelt wurde, was, äh, glaube ich, komplett kostenlos ist, soweit ich das sehen kann, ich habe hier noch keinen äh, Weg gefunden, hier Geld einzuwerfen. Ähm, wahrscheinlich kann man bestimmt irgendwie da verschwenden. Und was extrem cool zu benutzen ist, weil man, im Grunde öffnet man einfach jeden Artikel, den man lesen will, ähm, aktiviert quasi das Hypothesis-Plugin in Chrome... Und dann, wenn ich jetzt einen Text hier markiere, dann wird mir gleich angeboten, ich kann hier das quasi einen Kommentar dazu machen, also mir einen Textkommentar dazu machen oder einfach highlighten, dass quasi das mit so einem gelben Highlighter unterlegt wird, kennt man ja von irgendwelchen PDF-Programmen. Und wenn ich dann hier die, dieses kleine Menü an der Seite öffne, dann äh, sehe ich alle meine Notizen. Ich glaube, ich kann auch Notizen, also öffentliche Notizen von anderen ähm, Hypothesis-NutzerInnen sehen wenn sie die öffentlich gemacht haben, man kann sich natürlich auch private Notizen machen, man kann das sogar in Untergruppen sortieren, man kann sogar quasi in Gruppen gemeinsam Artikel annotieren, also wenn man zum Beispiel in einer Arbeitsgruppe ist, für irgendwas, Uni, Arbeit oder so und man sagt, okay, wir lesen jetzt folgende Artikel, dann können sich alle in die gleiche Gruppe zusammenfinden und jeder sieht dann, was die anderen Teilnehmer schon markiert und annotiert haben und so kann man kollaborativ ja, gemeinsam Artikel lesen, was ich ganz ganz schön finde und ich hätte irgendwie, also also ja, Thema Digitalisierung an den deutschen Unis ist ja so eine Sache, aber das ist neben quasi kol kollaborativen Vorlesungsnotizen das Ding, was ich mir, glaube ich, gewünscht hätte, wenn ich in der Uni, als ich noch in der Uni war. Genau, und in Hypothesis ähm, äh, sind dann alle quasi meine Textnotizen gespeichert. Und das funktioniert dann so, ich öffne einen Artikel in Raindrop, ähm, äh, klicke dann den Link, damit es mir das in einem Chrome-Browser öffnet, ähm, dort markiere ich den mal, mir dann die Sachen und ähm, jeder Artikel, äh, den ich lese, also es gibt hier quasi drei Stufen, die so ein Artikel einnehmen kann. Ähm, kann, entweder, äh, kann entweder nur red markiert werden, also dass ich ihn gelesen habe. Dann gibt es quasi den den Tag annotated, dass ich quasi noch Notizen dazu gemacht habe. Und die höchste Stufe, die dann so ein Artikel einnehmen kann, ist dann extrapiert Und exterpieren ist für mich wirklich die Kulturtechnik schlechthin. Also da da lasse ich auch nichts drauf kommen. Ähm, exapieren ist wirklich das Beste, was man lernen kann, weil äh, es gibt nichts Besseres, als ähm, die Fähigkeit zu haben, einen Artikel ähm, präzise, also die Inhalte präzise rauszufriemeln und äh, für sich verständlich ähm, irgendwo abzulegen. Und ähm, das mache ich auch bei Weitem nicht mit allen Artikeln, die ich lese. Äh, die meisten hier haben nur so ein Red-Merkmal, äh, so ein Red-Tag, also dass ich es irgendwann mal gelesen habe. Dann quasi äh, wesentlich weniger Artikel haben einen Annotated-Tag, also, dass ich es irgendwie mit Notizen versehen habe. Und der kleinste Teil davon äh, ist dann auch tatsächlich exzerpiert Das sind wirklich nur Sachen, die ich irgendwie für aktiv irgendwas gebraucht habe oder so gut fand, dass ich mir die Gemühe gemacht habe, sie zu exzapieren. Ähm, aber ich mache das auch gerne so als Fingerübung. Also, ich denke mir, ah, das ist finde ich spannend. Ich exzerpiere das einfach mal. Ich weiß noch nicht, für was ich das brauche, aber einfach, damit ich mal so ein bisschen Übung im Exzerpieren habe. Und ähm, das habe ich jetzt halt natürlich viel für meine Bachelorarbeit gemacht, klar. Ähm, aber mache ich auch gerne privat für meine eigenen Artikel so. Ähm, einfach äh, weil ich das irgendwie schön finde. Also das ist auch eine gewisse Wertschätzung. Also ich habe hier zum Beispiel Exzerpte, die ich immer wieder gerne aufrufe. Ähm, Uh, zum Beispiel hier, Galactic Settlement and the Fermi Paradox. Das ist ein Artikel ähm, von Nautilus. Das ähm, ist auch ein, ein offenes Wissenschaftsmagazin, was ich gerne lese. Das wird auch noch in der Folge zu Panpsychismus äh, vorkommen. Und ähm, hier gab es einen sehr interessanten Artikel über das Fermi Paradox, wo ich mir Sachen exzertiert habe. Dann habe ich hier ähm, einen Artikel, äh, Turfs Explained, also ein Artikel über Trans-Exclusionary Radical Feminists, ähm, das ist eine sehr, äh, ja, schwierige Untergruppierung von FeministInnen, die, äh, ja, äh, gegen Transmenschen sind, was äh, natürlich äh, die falsche Einstellung ist. Ähm, und ähm, hier gibt es einen sehr schönen Artikel auf vox.com, ähm, wo Caitlin Burns ähm, das mal so ein bisschen aufgeschlüsselt hat, was sind eigentlich TERFs, woher kommen sie und wohin wollen sie äh, und wohin sollten sie nämlich äh, weg. Aber ähm, ja, das, das hat mich auch beschäftigt, äh, kurze seit hier, weil das, äh, also Turfs sind vor allem im in der britischen Philosophie, also in der modernen britischen Philosophie, sehr reichhaltig vertreten. Und ich hatte mir mal die Mühe gemacht, irgendwie einen guten philosophischen Podcast zu finden. Ähm, Gibt es durchaus, aber sind tatsächlich die meisten sind dann sehr schnell in diese Turf-Richtung abgedriftet. Und äh, dieser Turfs-Expand-Artikel ähm, schlüsselt auch auf, warum gerade die britische Philosophie, die moderne britische Philosophie äh, so von Turfs unterwandert ist. Also das ist sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht äh, vielleicht gehe ich da nochmal länger drauf ein. Aber genau, das sind halt so die Sachen, die ich dann halt exzerpiere, weil ich es wirklich, wirklich sehr gut finde. Und ähm, diese Exzerpte speichere ich dann in meinem dritten Programm, was ich vorstellen möchte, nämlich Notion. Notion hat glaube, ich gerade so ein bisschen so ein Hype um sich herum. Das ist so, weiß nicht, ob ihr den Evernote kennt. Das ist halt so das äh, digitale Notizprogramm, was früher alle benutzt haben. Das war, wurde dann irgendwie mal sehr, sehr komisch. Ich glaube, mittlerweile ist es wieder ein bisschen benutzbarer geworden. Ähm, aber Notion hat, ist jetzt so ein modernes Start-up, äh, was halt einfach Internet-Fancy-mäßig äh, Notizen anbieten möchte. Ähm, man kann da sich online seine äh, Notizseiten anlegen ähm, und das kann man, was ich sehr schön finde, so richtig schön verschachteln. Also ich habe hier eine Oberseite, keine Ahnung, mit ähm, Philosophie und dann kann man entweder sehr schön mit Markdown irgendwie sich Texte an, äh, anlegen oder man kann hier nochmal quasi in, in dem Philosophie-Seite nochmal Unterseiten anlegen, wo ich jetzt zum Beispiel hier meine philosophischen Essays extrapiert habe und ähm, man kann hier auch sehr schön mit äh, mit äh, Tabellen anlegen Arbeiten, also sich richtig, äh, richtig gehende kleine Datenbanken anlegen. Ich habe jetzt zum Beispiel mir mal die Mühe gemacht, alle Apps und Softwaren, Softwaren, alle Apps und jede Software, so rum, die ich benutzt habe, ähm, oder die ich benutze, mal zu dokumentieren. Und das ist, glaube ich, eine Liste von 77 Einträgen geworden. Da habe ich wirklich alles dokumentiert. Ähm, und ähm, ja, das kann man hier sehr schön mit Text versehen. Ich habe das, glaube ich, auch öffentlich gemacht. Ich werde das mal in meinem Show Notes verlinken, diese, diese Tabelle. Die ist nicht mehr ganz up to date, aber ähm, da sind viele Sachen drin, über die ich heute auch geredet habe. Und ähm, ja, also ich finde Notion sehr gut. Das ist ein bisschen, man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen, weil das ist halt sind halt Seiten. Also man kann da Text reinschreiben und man muss so ein bisschen auch für sich entdecken, wie man es dann richtig benutzt. Sie bieten auch sehr, sehr viele Templates an. Man kann da richtige so ähm, Task-Management-Sachen eintragen. Man kann hier äh, einen eigenen Blog sogar fast schon betreiben. Ähm, also sehr reichhaltig, sehr, sehr Feature-reichhaltig auch und ähm, ja, mittlerweile benutze ich das sehr gerne, um einfach meine selber geschriebenen Notizen ein bisschen zu verwalten. Ähm, das kostet tatsächlich auch Geld und ähm, ich kann das aber kostenlos benutzen, weil die, glaube ich, einen komplett kostenlosen Plan für StudentInnen anbieten, der ich ja immer noch bin, ein Student. Und ähm, ansonsten, glaube ich, zahlt man vier Euro im Monat, irgendwie sowas. Genau, Personal Plan 4 Dollar im Monat. Ähm, ge genau, gibt es auch für Teams. Und dann, glaube ich, zahlt man 8 Dollar pro Team-Member. Ähm, und äh, ja, ich bekomme es halt gerade kostenlos, weil ich noch Student bin, wahrscheinlich nicht mehr lange. Äh, und ähm, genau. Macht macht sehr viel Spaß zu benutzen und ähm, ist auch wieder so ein Ding, was sehr schnell wächst, sehr schnell neue Features dazu schaltet und ähm, ich denke, da äh, sehe ich auch eine gute Zukunft drin. Wie gesagt, ist so ein bisschen gehypt, weil man das auch mit Emojis und so sehr, alles sich sehr schick machen kann. Ähm, äh, ich finde, der Hype ist nicht so verdient, wie man es vielleicht glauben mag. Das ist nicht das Super-Tool, was einem äh, verschiedene YouTuber verkaufen wollen, ähm, aber für meine Zwecke reicht es äh, durchaus aus. So, genau, über was wollte ich denn noch reden? Ich habe <lacht> hab da natürlich äh, mir für diese Folge Notizen angelegt, und zwar in Notion, wo wir gerade beim Thema sind. Genau, Reader, Rainjob, Hypothesis, Notion habe ich gesagt. Genau, was ich jetzt ganz neu entdeckt habe, ähm, was ich sehr, sehr spannend finde und äh, sehr cool, ist ähm, Readwise. Das ist ein Tool, womit man auch wieder ähnlich wie Hypothesis Notizen verwalten kann. Man kann das auch, und da habe ich wirklich gejubelt, als ich das entdeckt habe, man kann auch ähm, das mit Hypothesis verbinden. Und man kann das mit ganz vielen anderen Sachen verbinden. Und das finde ich wirklich also Gold wert. Also ich kann da irgendwie meine Kindle-Notizen reinhängen, also alle Anmerkungen, Markierungen, die ich mir in Kindle-Büchern mache, werden automatisch synchronisiert. Instapaper, Pocket, iBooks, äh, medium Artikels äh, Hypothesis, äh, Anmerkungen, äh, Highlights von Tweets. Äh, man kann auch von Goodreads sich äh, Markierungen importieren. Man kann auch irgendwie, wenn man eine, äh, eine Clippings- Textdatei auf dem Kindle hat, kann man die sich importieren und hat einfach auch Sachen von Hand eintragen und ähm, was das macht, ist einmal schickt mir täglich eine E-Mail, so hier deine fünf Highlights, ähm, die du mal reviewen kannst und ähm, dann kann ich halt, hier gibt es mir dann halt wie so Karteikartenmäßig so Anmerkung aus Artikel XY, ich schaue mir das an, äh, hier gerade aus, äh, hier geht es gerade tatsächlich um, glaube ich, äh, Panpsychismus, genau. The universe may be conscious, say prominent, prominent scientist. Ich glaube, das ist der Artikel, der mich auf Panpsychismus gebracht hat. Da kann ich entweder sagen, okay, den will ich behalten. Das ist noch eine, noch eine Anmerkung, die ich irgendwie für später brauche. Oder die schmeiße ich weg, weil ich die nicht mehr relevant finde. Es gibt auch hier so eine tatsächlich so eine Karteikartenfunktion, dass ich entweder ähm, sage, okay, das ist hier, keine Ahnung, Panpsychismus als Schlagwort ähm, wird mal quasi verdeckt wie so ein Lückentext. Und wenn es mir das dann nächstes Mal zeigt, sag mir, okay, ähm, B äh, dieses Thema ist bis, äh, oder äh, Karl Karl Meyer entdeckte 1941 was. Und dann kann man sich überlegen, okay, was ist denn hier die richtige Antwort? Und dann kann man draufklicken und dann wird das aufgedeckt. So ein bisschen wie so eine Karteikartenfunktion. Man kann sich auch hier mit Question and Answers machen. Also wie man es kennt, man schreibt vorne die Frage drauf, hinten die Antwort dreht das um. Da gibt es ja auch ähm, sehr gute Programme mittlerweile für, zum Beispiel Anki, womit man einfach auch Sachen lernen will, wenn man jetzt nicht irgendwie ähm, nur quasi Sachen sich merken will, sondern sie richtig lernen äh, irgendwelche Sprachen oder irgendwelche Wissensfakten dann kann man dafür auch Readwise benutzen, weil man dann immer wieder das Vorgesetzt bekommt und ähm, genau, und so habe ich halt immer einen stetigen Strom von Notizen, die ich mir mal irgendwann gemacht habe und die dann immer wieder resurfacen. Ich kann dann auch sagen, zeig mir diese spezielle Notiz irgendwie niemals wieder oder äh, bald wieder oder später wieder. Also man kennt das ja vom Karteikasten, man legt das dann irgendwie ein, Karte in ein Fach weiter und dann schaut man sich das nochmal einmal die Woche an und dann einfach weiter noch einmal im Monat und wenn man es dann wieder vergessen hat, wann das halt wieder nach vorne. Ich, alle, die mal eine Sprache gelernt haben, werden wissen, wie das funktioniert und das kann man sich halt mit allen Notizen machen, die man sich je gemacht hat und das habe ich gerade angefangen, angefangen zu probieren, weil ich das einfach sehr spannend finde und weil das weil ich mir davon langfristig auch verspreche, dass ich mir dann Sachen einfach im Kopf merken kann, wenn ich sie halt immer wieder mir durchlese und das ist wirklich eine E-Mail am Tag, das sind auch irgendwie nur sechs Anmerkungen pro Tag, ähm, man kann natürlich auch mehr machen, man kann sich da auch irgendwie alles anschauen, man kann sich auch nur die Notizen für ein bestimmtes Buch anschauen, das man mal gelesen hat äh, auf dem Kindle, ähm, ich habe hier zum Beispiel, was, was kann ich nehmen, hier das klassische Griechenland, habe ich mal für einen Unikurs gelesen und es sind ja alle Notizen drin, die ich mir in diesem Kindle-Buch gemacht habe und dann kann ich sagen, okay, diese eine Notiz, die mache jetzt hier an der Stelle keinen Sinn. Ähm, zum Beispiel, wie ist die politische Instabilität des vierten Jahrhunderts zu erklären? Ich habe mir natürlich nicht die an Antwort markiert, sondern nur diese Frage, weil ich mir schlau vorkam an der Stelle. Ähm, äh, die, diese eine Markierung ohne die Antwort bringt mir nichts, also schmeiße ich die mal weg. Die hat jetzt nur im Kontext des Buches Sinn gemacht. Die wird jetzt auch nicht aus dem Buch gelöscht, nur aus Readwise. Ähm, aber hier habe ich zum Beispiel eine längere Anmerkung. Genau, hier Xenophons. Xenophon irgendwas, bla bla bla, es ist auch nicht so wichtig, ähm äh, diese Anmerkung behalte ich mal, weil die kann auch ganz interessant sein. Und so funktioniert funktioniert auch mein Kopf. Also alles, was irgendwie entfernt spannend sein möchte, auch wenn ich wahrscheinlich nie wieder irgendwas produktiv mit dem klassischen Griechenland zu tun haben werde, ähm, ist es doch auch ganz gut, wenn man äh, diese diese Notizen nicht aus dem aus dem Kopf verliert. Und vielleicht irgendwann macht es mal Klick und man braucht dann doch irgendwann wieder. Also das ist äh, auch ein Tool, was ich gerade sehr, sehr spannend finde. Ähm, genau, und das ist äh, im Grunde der Workflow, den ich benutze, um Wissen zu kanalisieren. Also ich meine, jeder ist ja jeden Tag umgeben von Millionen Links, Artikeln, Webseiten, was weiß ich. Und entweder man lässt das sich auf sich einprasseln und liest halt Sachen und vergisst sie wieder. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ist auch eine große Kunst, einfach Sachen wieder zu vergessen wenn man sie nicht mehr braucht. Ähm, genau, da die meisten Leute gehen wahrscheinlich so durchs Leben. Ähm, und vielleicht hat man mal in Read-It-Later-Service, wo man sich nochmal Artikel abspeichert. Ähm, aber so funktioniert funktioniert ich halt nicht, sondern ich brauche es halt äh, super kompliziert und äh, ausgebufft. Ähm, genau, und dann von Reader ist so quasi der Gartenschlauch, der einmal alles auskippt über mich. Dann äh, Raindrop ist dann schon die erste Filterungsstufe, wo ich dann quasi nur die Regentropfen von diesem Gartenschlauch abspeichere und äh, Hypothesis ist dann quasi, wo ich diese Regentropfen nochmal mit meinen, äh, meinen, meinem eigenen Mehrwert versehe, dadurch, dass ich sie markiere oder schon mal erste Notizen dazu mache und ähm, genau, diese Markierungen und Notizen werden dann in Readwise gepackt und dann immer wieder hoch äh, ge geschossen, wenn ich sie dann mal wieder mir anschauen möchte und äh, so gibt es dann einen stetigen Strom von Sachen und mein Archiv wächst weiter und Readwise sorgt dafür, dass auch der Bodensatz nicht liegen bleibt und so wird das immer schön durchgemixt und gärt so vor sich hin und ähm, irgendwas passiert da dabei, keine Ahnung, was da passiert, wer bin ich denn, dass ich mir über den Sinn und Zweck dieses hier dieses Unterfangs hier Gedanken mache. Es geht ja hauptsächlich darum, dass man ein möglichst kompliziertes System hat. Ne? Ähm, genau, und dann habe ich halt noch Notion für meine persönlichen Notizen und äh, was ich jetzt gar nicht erwähnt habe, was ich glaube ich an dieser Stelle auch ausklammern möchte, ist, ist, äh, ist Things. Das ist so äh, mein Aufgaben- und Projektmanagement-Tool. Ich glaube, das erwähne ich mal an einer anderen Stelle. Aber zu der Frage, warum ich das eigentlich hier alles mache. Ich habe mal auf Kleiner 3 einen sehr interessanten Artikel gelesen. Kleiner 3 war ein sehr cooles Blogprojekt, was so wirklich noch dieses Idee vom Blog, wo eine Gruppe Menschen sich zusammenfindet und Artikel gemeinsam schreibt, ähm, verfolgt hat. Also so der Blog im bloggigsten Sinne. Und Kleiner 3 war ein schönes Projekt, das war auch sehr beliebt im, im Internet-TM. Wurde leider Ende 2018 eingestellt aus Zeitmangel, ähm, aber da gab es äh, im Januar 2018 einen sehr netten Artikel mit dem Titel äh, Ein aufgeräumtes Leben führen. Er ist ist ein Gastbeitrag ähm, von einem englischen Blogpost, der dann ins Deutsche übersetzt wurde, von Justine Arachet. Ich glaube zumindest, dass man es Araché ausspricht. Ich bin mir da nicht sicher. Ich werde es aber verlinken, wo sie halt berichtet, dass sie aufgrund ihrer Depression und äh, Bulimie und anderen ähm, psychischen äh, Erkrankungen ähm, Probleme hat, quasi ihr Leben organisiert zu halten. Und ähm, sie erreicht dann trotzdem quasi ein organisiertes Leben, in dem sie sehr viele Kalender benutzt, sie hat wahnsinnig viele Kalender, sie hat hier ähm, Tracking-Apps, wo sie zum Beispiel sich anschaut, wie oft sie ihre Blumen gegossen hat und wie oft sie sich ihre Zähne geputzt hat, weil sie durch ihre Depression äh, sich nicht mal dazu aufraffen kann, sich die Zähne zu putzen oder ihre Medikamente zu nehmen und das war für mich so ein sehr augenöffnender, augenöffnender Artikel, der mich dann auch vielleicht darin bestärkt hat, wie ich mein Leben organisiere, ähm, weil äh, ich ja selbst Probleme mit Depression habe und ähm, das einfach sehr schön zu sehen war, dass andere Leute das ähnlich gelöst haben wie ich und die damit auch erfolgreich sind. Deswegen habe ich da auch gar keine Bedenken mehr, dass, dass diese komplizierten Tools und Apps und was weiß ich, die ich da benutze, irgendwie das Richtige für mich sind, denn ich bin da jetzt mittlerweile ziemlich selbstsicher geworden, dass es das Richtige für mich ist und auch gerade durch diesen Artikel, deswegen wollte ich ihn hier nochmal erwähnen, ähm, äh, genau, von kleiner 3 ist glaube ich original erschienen auf dem Blog von Justine selbst, ähm, aber kann man sich auch in Übersetzung, in deutscher Übersetzung ähm, äh, durchlesen und ich habe schon immer so ein Guilty Pleasure für diesen ganzen Productivity Content gehabt, ich weiß, dass da sehr viel Quatsch dabei ist und dass gerade dieses ganze Thema Productivity eine sehr ungesunde Wendung nehmen kann, wenn man es übertreibt. Aber es gibt mir halt sehr viel Sicherheit. Und was ich ja jetzt hier erzählt habe, hat ja gar nicht so viel mit Productivity zu tun, sondern eher halt mit diesem anderen Thema Personal Knowledge Management. Aber ich glaube, es geht in dieselbe Richtung. Das ist sehr Buzzworthy. Das wird sehr Buzzworthy ver verwendet im Internet. Und ähm, ja, es gibt so viele Coaches, die da sehr viel Quatsch erzählen. Ähm, aber ich denke, wenn man da für sich äh, eine eigene Lösung findet, dann ähm, ist das was was einem sehr viel Zuversicht und Sicherheit im Leben geben kann. Und, und das merke ich halt gerade an mir, dass ähm, vielleicht mir sehr viel Grübelei ersparen könnte, wenn ich einfach so ein bisschen entspannter an solche Sachen herangehe. Aber dann auf der anderen Seite, dass auch sehr viel Grübelei bei mir verursachen würde, wenn ich das nicht super organisiert und detailliert dokumentiert habe. Ich habe ein ähnliches Verhältnis zu, meinem, zu meinen Finanzen. Benutze ich ein anderes Tool, über das ich sehr glücklich bin, nennt sich ARK, ähm, werde ich mal an einer anderen Stelle ausführlich beschreiben, wie ich das verwende und wie ich mit Geld umgehe. Ähm, aber ja, das ist so auch wahrscheinlich so, jetzt so ein kleiner Einblick in meinen Kopf, wie mein Kopf funktioniert. Ähm, ja, ich habe es halt gern ordentlich kanalisiert. Ähm, das äh, führt dann doch immer wieder zu äh, Unordnung und äh, Chaos, weil ich dann die Tools vernachlässige, weil ich dann wieder keinen Bock habe, weil ich dann vielleicht auch wieder in eine depressive Phase reingerate. Und ähm, ja, aber das macht mir auch sehr viel Spaß. Und das ist so ein bisschen, ja, wie andere ihren Zen-Garten haben oder Blumen schneiden oder Mandalas ausmalen. Für mich ist, ja, ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Für mich ist es, äh, eine To-Do-Liste zu sortieren oder mein persönliches Archiv mit Artikeln zu sortieren, wie für andere, wenn sie Mandalas malen oder, ähm, ja, äh, ihren Bonsai-Baum züchten. Ich, ich würde auch davon abraten, einfach irgendwie versuchen, irgendwie ein vorgefertigtes System zu übernehmen. Wenn jetzt hier jemand da draußen zuhört, der denkt, ah, so ähnlich funktioniere ich auch und ich würde ich, das würde ich gerne auch ausprobieren. Ich glaube, kein System kann von einer anderen Person eins zu eins übernommen werden, weil jede Person ist ja natürlich unterschiedlich zu anderen Personen. Und es gibt ja so sehr bekannte Systeme wie Getting Things Done, Getting Things Done und Agile und was weiß ich. Und ich denke, man muss, man kann sich die Sachen anschauen und vielleicht mal ausprobieren und von allem so ein bisschen was mitnehmen, aber ich glaube, im Schluss endlich muss man sich das dann irgendwie selber zusammenbauen und da sollte man auch keine Angst haben, dass es halt äh, so eine komplizierte Sonderlösung mit äh, Flicken und äh, Nähten ist, wenn sie funktioniert und wenn man damit äh, Spaß hat, dann ist es der richtige Weg. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Abschluss, um, Abschlussstatement bei diesem Podcast. Wie lange bin ich denn jetzt? Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut. Oh, 39 Minuten. Mal sehen, wie viel da noch runtergeht im Schnitt. Wahrscheinlich nicht so viel. Naja, ich habe ja gesagt, ich bleibe eher unter, eine, unter einer Stunde. Und das wird es ja auch jeden Fall sein. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge etwas mitnehmen. Oder ihr wurde zumindest unterhalten. Oder glaubt jetzt nicht, dass ihr eine halbe Stunde eures Lebens verschwendet habt. Äh, gerne nehme ich Feedback entgegen zu allen Sachen, die ich besprochen habe. Und äh, ja, ich schaue, dass ich dann äh, im wöchentlichen Veröffentlichung, Veröffentlichungsrhythmus bleibe. Ich denke, die nächste Folge wird dann mal eine inhaltlich ähm, thematische Folge. Ich habe jetzt schon viel über Pan Panpsychismus geredet und ich denke, das werde ich mir mal zur nächsten Folge vornehmen, dass ich dann über dieses Thema reden werde. Und dann schauen wir mal, wie sich das anfühlt und ähm, ob das was ist, was man auch dann äh, HörerInnen präsentieren kann oder ob ich das lieber unveröffentlicht lasse. Aber das werdet ihr dann nächste Folge, merken, äh, nächste Folge merken. So und bevor jetzt meine Stimme schlussendlich weg ist, höre ich diesen Podcast auf. Ich wünsche einen schönen Abend, einen schönen Nacht, einen schönen Morgen oder einen schönen Mittag, je nachdem wann ihr es hört. Bleibt gesund, auf Wiederhören.